0: Herzlich Willkommen bei der achte Tag am Freitag. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Jana Kinnert und heute will ich Ihnen einen tollen Freund, einen glühenden Europäer und einen wahren Kämpfer für eine Zukunft ohne Krankheit vorstellen. Wie soll das gehen, fragen Sie? Eine Zukunft ohne Krankheit? Wir alle produzieren tagtäglich eine gewaltige Menge gesundheitsrelevanter Daten. Beim Schlafmessen, beim Schrittezählen, bei der Analyse der alltäglichen Getränkezufuhr. Bereinigt und schlau gelesen, gibt diese Datenmenge Auskunft. Auskunft über gesundheitliche Korrelation, ja, aber auch Auskunft über gesundheitliche Kausalitäten. Wie wäre es nun, würden all diese Daten nicht verschiedenen konkurrierenden Konzernen gehören, sondern uns allen gemeinsam? Wie wäre es, würden Gesundheitsdaten demokratisiert, statt unter profitorientierter Geheimniskrämerei versiegelt? Womöglich wären wir alle einen Schritt weiter. Wir könnten Krankheiten in Gänze verstehen, und sie global bekämpfen. Stand heute sind wir davon weit entfernt. Menschenleben rettendes Wissen monopolisiert sich zunehmend. Der in den europäischen Grundrechten festgeschriebene freie Informationsfluss ist unterbrochen. Keinen regt das so sehr auf wie Bart de Witte. Der in Belgien geborene Experte für die digitale Transformation im Gesundheitswesen war fast 20 Jahre lang für Konzerne wie IBM und SAP tätig. Heute kämpft er mit seiner Organisation, The Hippo AI Foundation, dafür, Gesundheitsdaten den Beschränkungen von Privatisierung und staatlicher Regulierung zu entziehen und wieder der Obhut der Allgemeinheit zuzuführen. Dafür kommt er auf einen alten Begriff zurück, den Begriff der Global Commons, der globalen Allgemeingüter. Aber hören Sie doch selbst, wie die Kehrtwende hin zu einem offenen, humanistischen und gesunden Europa doch noch gelingen kann. Viel Spaß!
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Mein Name ist Barte Witter. Ich bin Europäer und in den letzten zwei Jahren war ich auf einer gedanklichen Reise. Mein Hauptreiseziel war eine Zukunft ohne Krankheiten. Eine Zukunft, in der die Ungleichheiten in der Gesellschaft, wenn es um Krankheit oder Gesundheit geht, fast komplett abgebaut sind. Eine Zukunft, in der Europa die Chance der künstlichen Intelligenz so genützt hat, dass wir Exportweltmeister sind. Exportweltmeister eine andere digitale Welt. Eine digitale Welt, die den gesellschaftlichen Nutzen der künstlichen Intelligenz maximiert hat. Eine digitale Welt, die die Werten der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Gleichheit gestärkt hat. Eine digitale Welt, deren Fundament die Menschenrechte und damit das Recht auf Leben, auf körperliche sowie geistige Unversehrtheit und Gesundheit sind. Wie Helmut Kohl einmal gesagt hat, Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann den Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Deshalb bin ich zuerst in die Vergangenheit gereist und habe mich in die Werke vom griechischen Philosophen wie Aristoteles und Hippokrates vertieft. Erstere schrieb, dass Wissen mit dem Sinne beginnt und im Intellekt endet. Er argumentierte auch, der Intellekt immateriell sei. Was im Kontrast steht zu den aktuellen Besitzansprüchen von Daten und dem geistigen Eigentum an algorithmische Methoden. Hippokrates, der als eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Medizin gilt, hat mich die Augen geöffnet. Die hippokratische Tradition hat auch Ärzte dazu verpflichtet, ihr Wissen ohne ökonomische Interesse immer zu teilen. Ein ethisches Prinzip, was im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert auf alle Wissenschaften übertragen würde und die Basis der Praxis der offenen Wissenschaft war. Sie bedeutete einen Bruch mit der früher vorherrschenden Ethos der Geheimhaltung bei der Suche nach den Geheimnissen der Natur. Die offene Wissenschaft würde die eigentliche Basis für die Fortschrittshoffnungen. Wir müssen uns daran erinnern, dass alles, was wir in diese fortgeschrittene Gesellschaft erreicht haben, von der vorigen Arbeit dem veröffentlichten Wissen anderer abhängt. Im Gegensatz zu Informationen ist Wissen eine gesellschaftliche Errungenschaft. Wenn wir Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung abbauen wollen, muss lebensrettendes Wissen möglichst jedem zur Verfügung stehen. Das in der Medizin leider nicht alle so denken, konnte wir 2015 sehr gut beobachten. Dieser Mann hat offenbar keine Skrupel. Der Pharma-Manager soll für die
0: 5000-prozentige Preiserhöhung des Malaria- und HIV-Medikaments Daraprim verantwortlich sein. Und genau das ist das Business von Chakralis Firma Turing Pharmaceuticals. Der Konzern kauft Patente günstiger Medikamente auf und erhöht
1: anschließend drastisch den Preis. Dieses Verhalten steht im starkem Kontrast zu dem Human Genome Project. Das Projekt ist das nach wie vor weltgrößte offene Kooperationsprojekt in der Medizin. Die über 1000 Forscher aus 40 Ländern waren sich einig, dass alle neuen Informationen, die sie produzieren, innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Entdeckung frei online verfügbar gemacht werden sollte. Im Gesamt würden Milliarden investiert und, ganz wichtig, 5% des Budgets würde soziale, ethische und rechtliche Aspekte gewidmet. Nachdem zur gleichen Zeit ein Biotech-Unternehmer aus den USA anfing, die menschliche DNA zu sequenzieren, aber die Rechte behielt, einzelne Gensequenz zu patentieren, geschah etwas fabelhaftes. Am 14. März gab Präsident Bill Clinton und Premierminister Tony Blair eine gemeinsame Erklärung ab. Today's announcement represents more than just
0: an epop-making triumph of science and reason. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. With this profound new knowledge humankind is on the verge of gaining immense new power to heal we all of us share a duty to ensure that the common property of the human genome is used freely for the common good of the whole human race
1: Ein Genommonopol durch Patentiere würde den medizinischen Fortschritt einschränken und ist moralisch inakzeptabel. Es passt nicht zu einer Demokratie, die von freier Informationsflüsse lebt. Es ist ein Widerspruch zum Paradigma der offenen Wissenschaft, eine Philosophie, die in unterschiedliche Formen und Ausprägungen in den letzten drei Jahrhunderten zum Fortschritt der Menschheit beigetragen hat. Die mutige Erklärung von Clinton und Blair führte zu einem scharfen Ausverkauf der Aktien von Biotech-Unternehmungen. Es scheint, als ob es sich gelohnt hat, die soziale, ethische und rechtliche Aspekte im Projekt zu analysieren, da dies zu einem präventiven Handel der Politik geführt hat. Und es hat sich gelohnt, mutig zu sein, sich vor den gesellschaftlichen Fortschritt zu entscheiden und gegen das Kapital 20 Jahre später vermisse ich dieses präventive und mutige Handeln. Wir leben heute in Europa in einer Welt, wo eine Suchmaschine bei 92% der Europäer entscheidet, was sie finden solle, wenn sie etwas suche. Es ist eine digitale Welt, in der die Hälfte der europäischen Bürger jeden Tag Daten an Facebook abgibt. Dies hat laut Eurostat dazu geführt, dass die EU gegenüber der USA im Bereich von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen ein Defizit von 130 Milliarden Euro aufgebaut hat. Die Zahl ist beunruhigend, aber was noch viel beunruhigender ist, sind die vorhandenen Macht- und Informationsasymmetrie zwischen privaten Organisationen und individuellen Bürgern. Es wird immer schwieriger, unser Wertesystem in Europa zu verteidigen. Das fehlende präventive Handeln unserer Politik hat dazu geführt, dass in Europa fast jeder von uns von digitaler Plattformen aus anderen Regionen mit anderen Werte kolonisiert würde. Vor allem, wenn wir über das Thema Gesundheit reden, hat Europa gezeigt, wie man Werte mit Rechten verbindet, damit jeder Zugang bekommt zu medizinischen Dienstleistungen. Ich möchte jetzt explizit nicht das Thema Datenschutz und den Wert persönliche Daten ansprechen. Nein, ich möchte vielmehr den Fokus darauf legen, dass die Datensätze vereint, aus Aggregat, viel wertvoller sind als der einzelne Datensatz. Wertvoller, weil mittels Algorithmen aus den Datensätzen medizinische Erkenntnisse und Wissen abgeleitet werden kann. Wissen, was dazu führen kann, dass wir Krankheiten verstehen und beseitigen. Weltweit, aber auch in Deutschland ist Expertenwissen ungleich verteilt. Die Hälfte der Ärzte ist schlechter als der Durchschnitt. Ja, hier gilt auch die Normalverteilung. Wenn wir die KI aufbauen, wollen wir da nicht, dass jeder Mensch Zugang bekommt zum besten Wissen, welches zu den besten Ergebnissen führt? Was spricht dagegen? Ähnlich wie bei anderen digitalen Plattformen, habe viele der neuen digitalen Anbieter in der Medizin oder Digital Health Anbieter ihre Dienste so gestaltet, dass wir alle an der Produktion von Daten beteiligt sind. Je tiefer die Eintrittsbarriere, desto mehr Daten werden gesammelt. Aber diese Daten werden erst durch das, was wir Datenbeziehungen nennen, überhaupt nutzbar und wertvoll. Wir kennen alle das Beispiel vom Gesundheitstracking, die mittlerweile Leben retten weil sie Herzkrankheiten wie Vorhofflimmern erkennen können. Es gibt inzwischen sehr viele digitale Anwendungen, wo zum Beispiel Diabetiker ständig Daten erfassen, damit sie ihre Krankheiten besser managen können. Ich war anfangs 2010 Teil der Quantified-Self-Bewegung und habe mit Zahlen und Kurven versucht, Muster zu erkennen Muster, die dazu geführt haben, mein Verhalten besser zu verstehen und daraus handlungsfähige Informationen für ein gesundes Leben ableiten zu können. Ich habe selbst Daten abgegeben an Startups, die meinen Blutzucker, meine Schlafmuster, meine Bewegungsmuster, mein Essverhalten und noch vieles mehr gemessen haben. Ich war ein absoluter Vorreiter. Ich habe viel gelernt über mich selbst, aber Jahre später war die größte Erkenntnis, dass meine Daten fast alle verkauft würden. Weil ein Startup pleite ging, hat der Insolvenzverwalter meine Schlafdaten an 50 verschiedene Data Brokers weiterverkauft. Meine Gesundheitstracker würde an Google verkauft. Die Blutzuckermessdaten würden an Roche verkauft und die Genomdaten an verschiedene Pharmafirmen. Weil das Datenaggregat einen Wert hat, definiert heute das Kapital, wer die größte, aber auch wertvollste Daten aufbauen kann. Wir erleben gerade eine Verlagerung von einer offenen Wissensgesellschaft und Wissensgenerierung zu einer Ökonomisierung von Daten und Wissen. Es ist der Widerspruch zur Philosophie der offenen Wissenschaft und ein Abfuhr der ethischen Grundprinzipien, die Hippokrates vor fast 2400 Jahren definiert hat. Eine derartige Nutzung ist nicht natürlich, geschweige denn rational. Darin kann der Anfang von einer ungleichen neue soziale Ordnung sein, eine gesellschaftliche Ordnung, die mit der menschlichen Freiheit und Autonomie unvereinbar ist. Langfristig könnte dies zu einer höchst ungleichen Machtbalance zwischen einzelnen Menschen oder Gruppen und Konzernen oder zwischen Bürger und ihrer Regierung führen. Ein exponentielles Wachstum der Machtasymmetrie ist im Gange. Dabei sind die Kosten um ein KI-Modell in Form eines neurales Netzes zu trainieren zwischen 2017 und 2019 um das Hundertfache gesunken. Seit 2012 ist die Menge an Rechenleistung, die wir für das Training eines neurales Netzes benötigen, alle sechs Monate um den Faktor 2 zurückgegangen. Der Fortschritt ist exponentiell. Wir sind erst am Anfang unserer KI-Reise, aber die Gegenwart definiert die Zukunft. Nach meiner Reise in der Vergangenheit und Gegenwart habe ich verstanden, dass wir präventiv handeln müssen. Wer glaubt, dass wir in Europa eine Chance haben, im KI-Zeitalter eine bedeutende Rolle zu spielen, der kann auf Godot warten. Nein, im Ernst, im Gesundheitswesen allein haben wir in Europa mindestens 27 verschiedene Märkte die alle unterschiedlich geregelt sind. Wir haben in Europa vierfach weniger Einwohner als in China, wo letztes Jahr das Zehnfache in ki entwicklung investiert wurde. In China gibt es keinen Datenschutz oder werden auch andere ethische Prinzipien gehandhabt. Wenn wir unsere Märkte auf ähnliche Prinzipien aufsetzen, wie es die USA und China tun, werden wir verlieren. Wir verlieren nicht nur unsere Datensouveränität, sondern auch unsere Wertesouveränität. Ich habe während der letzten zwei Jahre mit sehr vielen Menschen gesprochen: Ökonomen, KI-Forscher, Ärzte aus unterschiedlichen Generationen und Disziplinen, Patienten, Start up gründer Investoren, Politiker. Und ich habe dabei nicht meinen Fokus nur auf Europa gelegt, sondern auch versucht, besser zu verstehen, wie aktuelle globale Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung gelöst werden können. Und da ich kein Philosoph bin, der nur über Probleme nachdenkt und sie formuliert, aber sehr unternehmerisch denke und auch an die Sozialwirtschaft glaube, arbeite ich jetzt an der Umsetzung einer Lösung. Während meiner Reise habe ich entdeckt, dass wir als Menschheit selbst entscheiden können, wie wir die Zukunft aufbauen. Wir müssen dabei unsere Perspektive zu Daten ändern. Daten sind im Gesundheitswesen keine Handelsware, sondern Daten sind Menschenleben. Wenn wir jeden den Zugang zur Gesundheitsversorgung, wie in Artikel 35 unsere europäischen Grundrechte beschrieben, garantieren sollen, heißt es, dass wir die KI in der Medizin demokratisieren müssen. Wenn wir unseren Blickwinkel ändern und den Begriff der Gemeingüter entdecken oder vielmehr wiederentdecken, haben wir eine sehr gute Chance, nicht nur unsere Wertesouveränität zu behalten, sondern auch unsere europäische Wirtschaft zu unterstützen. Die Idee der Gemeingüter oder Commons ist alt. Sie musste nur neu gedacht und politisch durchgesetzt werden. Ähnlich wie Tony Blair und Bill Clinton es vor 20 Jahren entschieden habe, den Zugang zu den Daten über das menschliche Genom offen zu halten, müssen wir jetzt handeln, sodass unsere Gesundheitsdaten und die KI-Modelle Gemeingüter werden. Dieser Ansatz ist der Gegensatz zu Privatisierung und staatlicher Regulierung etwas, was sehr gut zu einer Demokratie und unseren europäischen Werte passt. Um dies umzusetzen, habe ich nun eine gemeinnützige Organisation aufgesetzt, die auf die ethische Prinzipien von Hippokratis aufbaut. Ich habe es die Hippo AI Foundation genannt. Da wir als Patient oder Bürger noch immer selbst entscheiden können, an wem wir unsere Daten spenden wollen, sammeln wir Daten von Bürgern, die an eine andere Welt glauben. Eine Welt, in der Daten und medizinisches Wissen frei von ökonomischen Interessen sind. Die Hippo AI Foundation sammelt Spende und Datenspende, Daten, die wir dann gemeinsam mit klinischen Partnern bereinigen und aufbereiten. Damit die Daten nicht der Monopolisierung von Wissen dienen, versehen wir sie mit einer Open Knowledge Lizenz, die alle Teilnehmer, die mit unseren Daten arbeiten, verpflichtet, ihr Wissen immer zu teilen. Unsere aktuelle Kampagne lautet victoria 10org und fokussiert sich auf Brustkrebs. Alle KI-Modelle müssen in einem öffentlichen Register eingetragen werden und alle Lerneffekte müssen geteilt werden. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, die das Problem versuchen zu lösen, entschädigen wir niemanden. Denn die Förderung, Einzelpersonen für die Verwendung ihrer Daten zu entschädigen, führt zu einer Verstärkung von Asymmetrie Daten sind nicht als veräußerbare Ware zu betrachten. Denn wenn wir das tun, enden wir nichts an die Logik, die zur Monopolisierung und Datenkolonisierung geführt hat. Heute stehen wir also vor der Wahl, entweder die dämlichste Generation zu werden, die den öffentlichen Zugang zu wissen umgekehrt hat, oder die Generation, die, die Supermacht der menschlichen offenen Zusammenarbeit, der gemeinsame Werte und Überzeugung nützt, um eine nachhaltige Gesundheitsversorgung für die nächste Generation aufzubauen. Jede Person hat das Recht auf Zugang zu Gesundheitsversorgung. So steht es beschrieben, in den Grundrechten Europas nutzen wir es als Blueprint für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in der Medizin, werden wir alle davon profitieren.
0: Gesundheitsrelevante Daten sind keine üblichen Handelsdaten. Wie wir mit ihnen umgehen, ebnet den Weg für eine Zukunft, in der die Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung entweder bekämpft oder aber verstärkt wird. Wir Europäer stehen am Scheideweg. Some first, or we're all in this together. Mich hat Bate Wittes Plädoyer für einen neuen digitalen Humanismus im Gesundheitswesen überzeugt. Sie auch? Ich höre darin nicht nur eine innovative und solidarische Idee für einen Aufbruch im Gesundheitswesen, sondern vor allem auch den Glauben an unser gemeinsames Europa. Vor allem dafür, lieber Bart, von Herzen danke. Und vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute mit dabei waren. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Freitag.